0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Ahí, listo, eh, Hola, Andrés. Buenas noches. Eh, Charlie, eh, mi doctor querida, Lucila querida. Eh, a todos, una buena noche. Alejandra, a Patti... Ah, Diana, qué bueno que estén acá. ¿Qué es lo que les quiero compartir? O sea, la máxima, o sea, digamos, la, la propuesta que quiero que ustedes tengan claro es que la paz interna, nuestra paz, no tiene precio. O sea, es, es algo que debemos de guardar celosamente porque todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, el vecino, el de al lado, eh, nos pueden, digamos, eh, transmitir algo de que no sea paz. Y eh, nosotros somos responsables de nuestra propia paz. O sea, nadie eh, digamos, va a decir, no, mira, yo te voy a vender 5 gramos de paz. No. O sea, toda la gente que está alrededor... No tiene la, digamos, pueda que nos afecte, ¿no? que nos debemos conectar. Pero realmente el único responsable de, de la paz interna que lleva al balance, que nos abre la puerta a la felicidad, que nos abre la puerta al gozo, es la paz. La paz es un poco de aire, es un poco de tiempo, es un poco de priorizar o ¿no? de orden. Y de tener en cuenta que si uno no tiene paz interna, mmm, se puede volver, eh, digamos, un poquito tóxico cuando uno quiere compartir algo. ¿Por qué? Porque la paz eh, se vuelve como el suero, como ese elemento eh, necesario y urgente de mantener. Entonces, ¿qué pasa con la paz? Mm, la paz... Digamos que literalmente tiene enemigos, uh, gente que le conviene, mm, digamos, eh, manipular, luchar, amedrentar, eh, acechar mm, para quitarnos la paz. Pero la paz eh, tiene una condición y es que no se gana en dos segundos, o sea, no es rápida, no es que tú llegas y... ¿Tienes paz, te la quitan y a, y a la vuelta de la esquina vuelves a tener paz? No. Sobre todo porque nos afecta en, digamos, en la injusticia, nos afecta en la libertad, nos afecta en, en la mente. Y la mente, como tiene muchas veces que encontrar una razón del por qué se nos afecta la paz, eh, pues... Eh, comienza a desgastarse y a buscar respuestas que muchas veces puede ser simplemente por joder, o sea, o por manipular. <ríe> Entonces, ¿cómo así manipular? <ríe> Perdón, voy a tomar un poco de agua. El manipular es el hacer vernos más vulnerables, el hacernos más débiles, el hacernos vernos más dependientes, menos libres de lo que en verdad somos. Y la paz entra, vuelvo digo, a hacer algo que nos corresponde solamente a nosotros, que la tratemos de conciliar, de lograr, de armar, claro que sí, pero para hacerlo tienes que primero tú, como ser individual, tener paz. Vuelvo, a digo, porque si tú no tienes paz y si tratas de disque, de transmitir paz, comienzas a manipular o comienzas a mentir. Y eh, la verdad, eh, en el campo, digamos, energético, eso se sabe, se siente. Hay dos propuestas para el día de hoy. Una dentro del concepto, digamos, humano, dentro del concepto, eh, sociales, psicológicos si se puede decir y otro dentro del concepto energético del concepto de energías de bichos de demonios de seres de cómo actúan o cómo manipulan y luego digo eh, encontrarle o decirle a su parte racional que va a encontrar una respuesta mmm, no es fácil o por no decir la respuesta es por poder eh, ¿por qué? porque se vuelve una estrategia el manipular, se vuelve una estrategia de quitar la paz, de asustar de amedrentar de, de desequilibrar para restarnos energía y hacernos parecer más vulnerables hacernos parecer más débiles para nosotros mismos y obviamente también se nota para los demás pero lo que importa es para nosotros mismos y comenzamos a valorar cosas por encima de nuestra paz. O sea, le ponemos precio a la paz. Eh, ah, no, que yo eh, me torturo o hago ciertas acciones, me estranto que logro la paz. O sea, o, o más bien vendo mi paz y la recobro de aquí a, a unos minutos a la vuelta de la esquina. No. Resulta que cuando se logra desequilibrar a una persona es más fácil desequilibrarlo más, manipularlo más y quitarle más la paz de una forma mucho más fácil. Es como que al que está asustado, asustarlo más, pues eh, eh, no se necesita tanta energía. Y mm, el recobrarla se amerita darse un tiempo, no digo que sea la técnica del ermitaño porque el ermitaño termina siendo manipulado, aunque pide un tiempo, generalmente el ermitaño se le va la mano en tiempo, y comienza a ser manipulado por uh, los ecos, los miedos implantados, y ya casi que no se necesita nada para manipular a alguien, cuando se le ha metido una, una acción, una mentira, un desequilibrio, una, una falta de paz interna. Mm. Ese concepto lo tengo que repetir muchas veces para que a todos nos quede claro y ¿sí? para que a los oyentes que vienen en, en el futuro, la paz no es rápida de conseguir. No, yo sé que la paz, vuelvo a digo, la paz es la apertura al, al balance, a la felicidad de equilibrio. Alguien que no tiene paz no tiene una capacidad muy buena de tener gozo, de tener felicidad y mucho menos plenitud. <coughs> o sea, la paz, vuelvo a digo, lo he dicho muchas veces y lo repetiré, es algo personal. En primera instancia es algo que debe estar muy bien estructurado. Para que me entiendan, mmm, voy a poner un poquito del trabajo del exorcista. El exorcista es una persona que debe, como les he dicho, tiene que ser un poquito mental. Porque si el ensorcista se vuelve demasiado empático, que tiene que ser empático hacia una fe, hacia un balance, hacia una paz. Porque siempre, continuamente, al ensorcista, yo diría que ya no la minoría del tiempo, sino la, la más tiempo, le van a tratar de manipular o desequilibrar. ¿Para qué? Para evitar que siga ayudando, para que siga, compartiendo paz. El problema es que siembran semillas de duda, de, de temor a través de manipulación, a, tratan de mentir, tratan de, digamos, eh, vender unos hechos que aparentemente son valiosos o reales y en el fondo es eh, basura. ¿Qué es común de los seres humanos de los seres energéticos que quieren manipular, que les quieren quitar la paz, que comienzan a decir lo que ustedes quieren oír, a darles la razón de las estupideces que ustedes están pensando o haciendo. Como, no, tú estás muy bien en pegarle, en disparar, en torturar, en disque defenderte. O sea, la mejor forma de defenderte es ponerle un, un, una metralla, unos cinco balazos a a un grupo de personas, a otra persona, cosa que digo, suena bastante feo, toco madera que es horrible, pero hay gente que se lo cree, después de un tiempo de manipulación, incluso de adoctrinamiento, porque cuando la manipulación, se vuelve tan fuerte, entrar a discernir, entre lo que es real, y lo que es mentira, puede fallar, y para nosotros, y más para los medios, eh, los perceptivos podemos eh, comenzar a pensar que estamos alucinando o nos podemos volver obsesivos en un tema y desequilibrarnos y volvernos fácilmente vulnerables. Por eso el mantener la paz, el bienestar, el gozo, el movimiento, la expansión, el calor es clave. El grupo es importante, la soledad, la soledad no sirve para un culo, pero la soledad no es responsabilidad de los demás, es responsabilidad propia, así mismo que la paz. Entonces, ah, les he comentado que el amor es inclusivo, es expansivo, es cálido, es generoso. El dolor es constrictivo, el miedo es constrictivo, eh, la ansiedad es constrictiva, eh, la culpa es constrictiva y por ahí. Estos son los diablitos, que siempre les he contado, que son los maestros que trabajan para, para, para el manipulador uh, o para manipular a las personas. Y vuelvo, digo, una persona manipulada por mucho tiempo, mm -hmm. la doctrinada ve no lo que realmente es la verdad o ni siquiera lo que quiere ver, sino lo que quiere ver otra energía o otro ser, o un ser humano o una energía. Entonces, si ustedes han visto es similar la estrategia de los seres energéticos en los seres humanos físicos y muchas veces es porque los seres energéticos comienzan a manipular a seres físicos para que estos a su vez manipulen a otros seres físicos y se vuelve pues una cadena, una pirámide bastante eficiente porque se gasta poca energía en manipular a mucha gente y en decirle mentiras hay uno, hay un elemento que nunca se deja manipular. La mente sí, pero el corazón no. Al final y al principio y el ahora, siempre el corazón va a saber cuál es la verdad. El problema es que la mente, como les he dicho, es la manipulable y es la que llena los vacíos de la información o inventa los vacíos de la información o la que pre o sea, el pre pre pre, pre, pre prejuicia pre mmm, o sea, todos los pres que son demasiado peligrosos para el ser humano. Entonces, mmm, ahí, digamos, este tema eh, puede ser muy largo, puede ser muy controversial. Igual, bienvenidos a que nos cuenten sus experiencias, a que hagan preguntas, o sea, o, o ustedes nos cuenten algo estructural. ¿Por qué este tema tan importante y por qué es una herramienta, eh, más para el de herramienta? Porque precisamente si nosotros eh, no tenemos paz, no tenemos equilibrio y no tenemos grupo o estamos solos y nos piden el trabajo o nos llaman a pedirnos ayuda a que, digamos, saque un fantasma o a revise un lugar factiblemente contaminado, incluso por entidades eh, pesadas o de ojo astral o demoníacas, pues obviamente eh, entra uno de una forma muy vulnerable, de una forma en la cual eh, ya, eh, digamos, la partida de ajedrez, como suele a veces parecer eh, la limpieza o un exorcismo, eh, entramos a perder. Hay una base muy clara, eh, para, digamos, para la filosofía china eh, Tsu el arte de la guerra eh, tzu -tzu, tzu -tzu. <risa> eh, y es que eh, generalmente mm, en las artes marciales y en la pelea dice que el que ataca primero ya pierde o sea, el que primero ataque ya perdió o sea, que primer, el primer acto que sea de defensa es, digamos, eh, el poner en, en valor y en respeto a tu propia, tu propia paz y libertad. Eh, he visto cosas tan absurdas eh, como gente que claramente está, digamos, sobre todo en policía y en, y en, y en cuestiones de seguridad, que está con las manos en la masa, o sea que claramente fue, está siendo eh, visto en, como en fragancia, fra, fra, gra, no, fraga, bueno, ahí ustedes me perdonarán, ustedes creo que mentí en el acto de hacer el acto delictivo. Y fuera de eso las personas dicen, no, no soy yo, o esto es mentira, o no se puede hacer. Pueda que eh, en un pequeño porcentaje quepa, eh, la verdad, pero la gran mayoría he visto que las personas es cuando pasan a los mitómanos o piensan a las personas que son manipuladores cuando eh, se esfuerzan en mantener eh, una mentira o una manipulación en cuando se están quedando ya, digamos, descubiertos o se están quedando en evidencia. Y eso se vuelve como un sistema mental de defensa sea gente que digamos hace un daño y eso aquí en Bogotá que aquí Bogotá es una ciudad muy grande y es un poco agresiva precisamente por ser grande y aquí hay un dicho eh, muy coloquial y es brava está mi vecina porque se robó mi gallina y es que muchas veces las personas para ocultar su eh, mentiras su manipulación hacen actos histriónicos bastante graves incluso eh, hubo un evento muy muy feo terrible hablando de manipulación y es que eh, una pareja se divorció y la esposa mm, acusó a su esposo de violencia sexual contra uno de sus hijos. Hago aclaración, esta historia es verdadera, pero el hecho es mentira. Y la pareja, la señora, en el preconcepto de ser mujer, menos fuerte, en una cultura machista, un poco vulnerable, y el niño o la niña, también eh, vulnerable, tiene prelación sus derechos, y era más fácil y más rápido lograr un divorcio y una separación de bienes eh, demandando o acusando a la pareja por eh, por acoso sexual o por maltrato sexual al hijo al hijo mismo de, 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 de este señor este hecho eh, hizo que la vida de, de este señor mmm, se volviera un caos terrible Duraron muchos años, en la cual eh, las personas preasumieron que lo que decía la esposa era verdad. Y al final de muchos años se encontró la verdad que todo lo que amó la señora era una estrategia digamos para manipular no solo a su pareja, sino también a las instituciones para lograr un objetivo simplemente de un facilismo, por joder, y al final pues eh, digamos que eh, todo el maltrato que hubo al hijo, a la hija, no me acuerdo ahorita si era hijo o hija, creo que era hija, y, y, y a las familias, a todas las personas que estaban en el entorno por esta persona que claramente era una persona que tenía un desequilibrio tóxico bastante grande. ¿Y cuál era el recurso que ella podía hacer? Pues manipular. ¿Por qué manipular? Porque manipular es una forma, entre comillas, cobarde y de poca energía para tratar de quitarle la paz o el centro a las personas. ¿Qué pasa? La paz se nota, se siente y hace un poquito creíble eh, la justicia o las versiones de la persona que la tiene. Eh, y el mitómano claramente trata de imitar esa paz, pero no la logra lo mismo el psicópata, de eso ya ya hemos hablado de los empáticos oscuros. Para los que no saben de qué estoy hablando, busquen en 101 Claridense, en Spotify, el título Empáticos Oscuros, donde hablamos un poquito de los sociópatas, de los psicópatas, de los empáticos oscuros, para que eh, lo tengan en cuenta. Mi vivias querida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Rafa. Quería escuchar modo audiencia porque voy a dar clase. Ay, <ríe> Pero me subió bueno. directo. Ah, Pero bueno. aquí estoy. Estoy eh, muy bien, muy sé, contenta. Sé. Feliz cumpleaños, tuyo. <ríe> y gracias. Yo sé que cumpliste hace poquito. Sí. Eh, Vidas, entonces, cualquier cosa que nos quieras contar, bienvenida. Y, y bueno, y seguimos como el tema. Sí. Si lo, lo has captado, lo, lo has eh, entendido, mi querida Vivian. eh Por lo que entiendo es como la parte de y distinguir que es cuál es la que, si te estás manipulando tú mismo o el otro te está manipulando. Es un poquito es que la verdad no entré mucho mucho tiempo, mira. Eso listo sí. En pocas es valorar la paz interna y la paz individual... ...y que le pongamos un precio impala, impagable, insobornable a nuestra paz interna... ...porque cuando se nos quita la paz interna nos comienzan a manipular... ...tanto seres físicos como seres energéticos. Entonces ahí es donde les estoy dando como la descripción... ...para que ustedes entiendan eh, o le den herramientas a su razón para que protejan su paz mental y su paz eh, emocional. Sabiendo que siempre el emocional tiene la verdad, pero quien miente o nos manipula es a través del racional y del mental. Eh, listo. Entonces, eh, continuamos. Eh, ¿Qué pasa acá? Siempre eh, nos van a tratar de lanzar una tentación, como les dije al principio, una forma de manipular o el inicio de manipular a una persona que está trabajando eh, en su crecimiento interno, en sus herramientas de percepción, o que ya viene como medio, no que ya viene como clarividente, es mmm, comenzar a dar falsos halagos. O, o, o a darnos la razón por cualquier cosa, por cualquier estupidez. Y es algo muy común, se los digo, eh, que cuando entra uno, lo voy a decir un poquito coloquial, por entra uno a batalla con seres oscuros, con seres de base astral, y uno ya tenga un poquito de paso, la tenga bien establecida, buscan el ego y buscan eh, de una forma sumisa o aparentemente sumisa o aparentemente light en decirnos no, mira, es que tú eres el uyuyuy o el ayayay o eres el top o eres el uyuyuy, cualquier pendejada cualquier basura para que mostremos un poquito de ego cuando mostramos un poquito de ego no de agradecimiento, no de confianza sino de ego comienzan a tratar de meternos un entorno de, de satisfacción a través de cosas mentales. Entonces te dicen, es que tú eres el mejor arquitecto del mundo, entonces eh, te, te vamos a, a diseñar eh, una torre, pero resulta que esa torre es para construir eh, un instituto para joder a los demás. O para o para manipular a los demás. Entonces uno ahí dice, ups, no, gracias. Pero te dicen, uy, pero ya hiciste contrato, pero es que ya te pagamos un adelanto de 50 millones de dólares, y uno en cualquier momento de ser coherente, de decir, mi paz vale más, mi paz es más eficiente. Y si me la quito ahorita, como les digo, por quincuagésima vez, la paz no es rápida de obtener, ni es fácil, ni rápido de recobrar cuando se ha perdido. Esa paz es normal que cuando una persona ya lleva trabajando por ayudar a los demás, se vuelve como una especie de, de objetivo joderle la vida, ponerle tentaciones, a menos que la persona esté compartiendo y esté en una parte dinámica y está en una parte de gozo y de paz interna o de plenitud, porque eh, si la persona, y lo he visto mucho, lo he visto mucho en personas con habilidades, con capacidades, que incluso les dan un momento de aparente eh, digamos, lucidez o de aparente eh, cuarto de hora o de ganancias o de cosas enormes y eh, lo posicionan dentro de un ego, dentro de una staff mental no desde un vínculo empático sino le comienzan a decir, uy es que eres el más rápido, el más alto, el más bajito el más flaco, el más gordo cualquier atributo que lo saque a uno de, de lo emocional y lo ponga en, en, lo, en lo físico o en lo material o en lo mental, que por ahí es donde se comienza poco a poco a socavar o de una forma rápida a socavar. Muchas veces está eh, tan teatral y tan sobredimensionado el teatro y que nos hace meter bajo nuestro ego o nuestra responsabilidad o dice que nuestra responsabilidad en cuando eh, no vamos a ser eficientes o no vamos a ser efectivos en nuestras responsabilidades de gozo, en nuestras responsabilidades de, de amor. Mm, y nos ponen las responsabilidades mentales, o las responsabilidades del TOCA. Ahí viene, eh, digamos, eh, que nos comienzan a poner problemas, nos comienzan a atentar nos comienzan a aislar, eh, y esto lo hacen los seres energéticos, los seres energéticos de bajo astral, nos comienzan a, en mezcla de asustarnos, darnos la razón, y es a manipularnos, hacia una acción, de no acción, en una acción, en la cual nos quedemos quietos, y sabemos que para el amor, para el crecimiento universal, quedarnos quietos, eh, pues, eh, es, es veneno, si se puede decir, es lo peor. Porque un ser humano, un ser energético, eh, nuestra esencia, siempre se siente en su estado idóneo cuando está en expansión, cuando está en movimiento. Y si nosotros nos vemos eh, mentalmente condicionados o disque acorralados, en que solo podemos movernos en la dirección al frente, se nos olvida que están los laterales, los diagonales, el atrás, el diagonal atrás, diagonal frente, eh, varios gradientes, porque nunca, y está prohibido, y eso se los doy, eh, los seres de bajo astral nos pueden afectar de nuestra circunferencia alrededor de nosotros, eh, nunca nos pueden eh, afectar más allá de 5, incluso diría de 3 o 4 grados. Lo que pasa es que nuestra energía, ...habitualmente predomina un sentido... ...como se los había dicho que es el visual... ...digamos que son 30 grados... ...lo que nos abarca el frente visual... ...y a veces eh, los seres de bajo oscuro... ...nos pueden afectar con solo un 1... ...o un 2% de ese... ...de ese ángulo de... ...de control visual... ...que está muy relacionado con la mente... ...con la manipulación mental... ...y nos comienza a... a ...digamos a manipular nuestros eh, 355 grados restantes de percepción y, eh, y de, de percepción, eh, digamos, desde el emocional, desde el perceptivo eh, desde el multiperceptivo. Entonces, ¿qué pasa? Escoger a las personas y en vez de abrirles su, sus capacidades sensoriales o para ponerlo en lenguaje común, ver. Eh, observar con los ojos dominantes los 360 grados pues quedamos restringidos a 3 grados es lo normal o a 2 grados y nos hacen ver que solo en esos 2 grados o en esos 3 grados de, de nuestro entorno está la solución y nos hace como cual una mosca pelear contra un vidrio transparente y eso se llama manipulación es decir, solo hay esa opción, en esa opción entran los suicidas de eso habíamos hablado un poquito eh, con los eventos que sucedieron aquí en Colombia eh, algo les estuve hablando ya, ya pasaron eh, aquí a, a veces pasa que por ejemplo una persona dice yo solo eh, puedo amar así y amar a esta persona y se restringen a un grado o a medio grado y dicen si esa persona no es con esa persona, no es con nadie. Y esa persona a la vez le tratamos de manipular diciendo si no es conmigo, no es con nadie. Y a veces pues hacen actos horrendos o hacen actos de contra la vida por no ver que hay muchas más opciones y posibilidades. Y precisamente cuando se ama, a otra persona se ama desde los 365 grados ay perdón 360 grados estoy pensando penso, estoy pensando en días del año eh, a los 360 grados de la otra persona <risa> entonces qué pasa eh, una persona es tan compleja es un universo tan grande que quererla solo por dos graditos de su de su torta de su yo yo pienso eh, ustedes saben que a mí me encanta comer eh, pienso siempre en una torta redonda y que uno le va partiendo tajaditas y uno verá si no come medio ponqué o todo el ponqué o solo un gradito delgadito de de ponqué porque es que no se puede porque es que es de Milky Way, o es de caramelo con sal o es de fresas con frutos rojos o es de vainilla entonces cualquier cosa que y dicen no es que la vainilla resulta que como es una valla y las vallas hacen que uno se vaya <ríe> no lo dejan a uno comer las vallas así estúpidos son a veces las razones de los seres eh, o, o que nos tratan que nosotros solitos caigamos en, en unas mentiras eh, absurdas una de las condiciones de los seres es primero llamar la atención mm, llamar la atención eh, significa fijar la, la visión de alguien en una sola situación. Me explico. Eh, fui a limpiar una casa en un ancianato y eh, había un demonio mmm, y el demonio para evitar que yo viera lo que pasara en la casa pues me atacaba cual perro rabioso, me mordió, dolió, me rasguñó, eh, dolió, yo no me dejé eh, digamos afectar, me defendí obviamente cuando me atacó, pero yo estaba eh, bloqueado porque por pandemia no podía entrar a, a, la, a, la, a la casa de, de adultos mayores, a la casa de abuelos, a, a cazar o a restringir, pero ...digamos que lo que hice fue restringir un poco a este ser... ...y el punto es porque no estaba autorizado por la persona... ...que sí le correspondía eh, lograr esa limpieza o esa acción... ...entonces muchas veces cuando ustedes les piden ayuda... ...a ustedes eh, digamos o no les corresponde... ...o la retribución no es equitativa o simplemente y lo más común... Ustedes se regalaron por bobos. Ay, venga yo le quito, venga yo le ayudo, venga yo le busco, venga yo le santo. Y eso es ego. Y lo veo tan común. Y ahí se los en, engancha. Ahí los comienzan a, a manipular. Uh, hay que entrar en la inocencia, en la transparencia, en el olvido, en el aprender y el volver a olvidar. En el respirar, en el ser libre. vuelvo lo que hemos hablado con convivias muchas veces con Virginia es respirar, nos acuerda de la libertad que tenemos y la paz que tenemos en nosotros mismos y de ser que somos los únicos responsables de nosotros mismos. Cuando el suicida se quita la vida, eh, pensando en, en el evento que pasó hace como un mes, mmm, la responsabilidad es de la persona, y, y como les digo, el suicida queda eternizado en esa percepción, o en esa situación, en, en esa mentalidad y en esa emocionalidad, por menos, por tres generaciones mínimo. Y aquella persona que además hace daño, eh, o sea, digamos, asesina, después se suicida, pues hombre, eh, queda con una sensación horrible por muchos muchos años hasta que aprenda a valorar la propia paz y la propia libertad y eso puede pasar incluso en siglos o sea es cuando uno entra a lugares contaminados y ve fantasmas o demonios voy a hablar a nivel humano fantasmas tercos que hicieron actos tremendos y quedan en un, en un limbo y lo único que saben es joder joder para llamar la atención Joder para manipular, joder para lograr algo de calor o de energía de la persona que tiene eh, en relación. Entonces, cuando uno eh, lo jode eh, un fantasma, es para llamar la atención, pues lo primero es respirar y decir, es un ser humano pendejo que está en situación menos, menos digamos, menos capaz que nosotros no tiene físico, y el tener físico ya es, ya es algo muy poderoso, es muy fuerte, muy capaz, y esa persona además está retenida en una situación temporal, en una misma situación eh, continua, y nosotros tenemos más ángulos de vista que el mismo fantasma, el fantasma llega un momento en que son obsesivos, o sea los fantasmas, eh, yo se los, eh, se los mostré en, eh, en eh, el live que se hizo en Instagram y les mostré unos dibujos que hice de intensidad de grises en los fantasmas. La intensidad más oscura es, y es la más dañina, es a los más intensos, a los que solo ven esos dos o diez graditos eh, de solución de las cosas y no el resto de. De 358 grados de posibilidades. Lo mismo eh, en astrología china, eso también lo hablo mucho, que hay años en que son positivos y años de, de, de oportunidad de aprender de nuestro opuesto complementario. Por ejemplo, estamos en el año del conejo y el opuesto complementario es el gallo y no es que tenga problemas el gallo, y no es que le vayan a joder la vida al gallo, no que tienen la oportunidad de aprender más grados de ver las situaciones, de, de tener más complementos, de, de visiones distintas y complementarias. Esa histrios, esa parte histriónica, histrionicidad, no sé si existe esa palabra, pero esa teatrabilidad, esa llamar la atención de un fantasma, de un ser energético puede ser símbolo de vulnerabilidad del mismo. Y si nosotros por semejante estado eh, teatral nos dejamos manipular por el miedo, nos dejamos manipular por las sensaciones mentales o por el pre, porque vamos a una casa que pre sabemos que está pre eh, eh, embrujada, que tiene pre entierros, que tiene muchas cosas, pues lastimosamente eh, podemos caer en el juego de jugar solo en dos grados de, de lo que es la vida sabiendo que el ser humano tiene la posibilidad de pensar y de sentir y de percibir muchos más grados de la misma situación y así poder lograr el, el equilibrio el balance y la paz los seres energéticos, ah, entre más paz tengan, más susto les da estamos Y segundo, a veces cuando estamos vulnerables o nos han manipulado un poco, se vuelve intenso, eh, sobre todo a los que están llegando al nivel 5 o por encima del nivel 5. Ya a nivel 7 nivel ya no los joden. Eh, comienzan a joder desde el nivel 4 hasta el nivel 5.5 o 5.8, ahí está. Eh, pero cuando ya la persona logra realmente concretar esa herramienta, ese paso, esa experiencia, eh, ya es una parte sólida del ser y se vuelve inquebrantable. Y es posible y es un deber y derecho de nosotros. Para dar cada paso de nivel en nuestra, en nuestra percepción y en nuestras experiencias, hay que gastar o hay que invertirle en la paz. Porque ese es el, el, el elemento básico de la felicidad. La felicidad, el gozo, son actos muy bonitos, pero son momentáneos. Aclaro eso. Son, eh, digamos, en, en la escala del tiempo, un puntico. En cambio, la plenitud sí es un estado constante que involucra la felicidad, pero no es una felicidad de tipo drogas eh, exagerada, sino es una felicidad y eh, un gozo estructural. No manipulable, no eh, quitable. Ahora, después del show histriónico, lo habitual viene a ser el eh, apelar al ego de las personas. O sea, sabemos que el, el show estreónico es eh, pues eh, mover una cosa, eh, aparecérsele a alguien, eh, susurrarle al oído, eh, apagar las luces, sonar eh, que se rompen cosas, eh, mm, vibrarlas partes, todo lo que sea como referencia a película de terror barata, es por ahí. Pero después de eso, o paralelo a eso, viene el, el, la manipulación al ego. O sea, como, uy, sí, mejor nos hacemos a un lado... Eh, mira tú eres el wow ya lo solucionaste y nunca más vuelvas eh, o oh, ya quedó perfecto entonces ya tú con, con, el, con el picar de un ojo ya solucionaste todo y resulta que mm, te tratan de, de hacer un show histriónico al revés y es que ya nada de, de terror ya nada de incendios ya nada de movimientos sino una aparente calma hasta cosas bonitas no, en apariencia bonitas, pero no son bonitas. Una de las cosas que no pueden hacer los seres de ojos astral es generar belleza o mostrar belleza. Ejemplo, yo les he hablado mucho cuando hay un niño de fantasma que se aparenta eh, como un niño de lejos. Se ven niños como dulces, cute, eh, de lejos pero cuando uno se va acercando ve que es una máscara de un demonio que quiere eh, manipular y que pues generalmente cuando uno se, se deja manipular atrayendo la atención a esa máscara, generalmente lo están rodeando para pegarle un mordisco por otro lado, para uno asustarlo y seguir eh, amedrentándolo. Mm, y ya pueden haber contacto físico o la mente. O sea, puede haber mordiscos, puede haber eh, aruños, pero nunca el quitar la paz o quitar el centro de, de nosotros. Eh, y eso es, tenemos que explicarles a nuestra mente de no es imposible, es, es ilegal que tengan eh, que nos tengan a nosotros. O sea, no, pueden haber influencias, claro que sí. Eso pasa, pero una cosa de posesión e influencia, ahí pues eh, una digamos son extremos enormes. Esa sensación de no belleza y de paz cuando se trata de emular eh, aparece como nulidad, como nada, como el hoyo eh, dentro del huracán. Entonces eh, eso es lo que también les quiero decir que es un poco más peligroso porque significa que nos van a intentar de otra forma sobornar o de otra forma eh, afectar o de otra forma manipular. Cuando hablamos de sobornos eh, se pueden hacer y a muchos brujos se los hacen y les ofrecen ciertos... Eh, digamos ciertos vidrios de colores por por su paz por su equilibrio o sea le, le dan aparente belleza y vuelvo a digo eh, a veces eh, la gente el ser humano es el único que puede hacer belleza y los seres de luz pero los seres de bajo astral los demonios los hasta los fantasmas densos no pueden armar belleza es una de las cosas que les digo que es importante incluso javi hicimos hace ya un tiempo una reunión sobre las protecciones para los ataques, o sea, qué tipo de protecciones hay, y eh, yo le dije que una de las máximas, que espero que me hayan entendido, para proteger una casa, para proteger a eh, una persona, es la belleza, porque la belleza, vuelvo a digo, es imposible emularla. Se puede generar un impacto, se puede generar una contradicción, un show, algo histriónico, pero no es bello. Eh, y la belleza, cuando se puede mostrar, ahí ya no hay manipulación, allá no hay eh, seres, digamos, complicados. Me explico por qué. Porque si ustedes llegan a un lugar que está contaminado o, o está lleno de ABCD, eh, interactúan, supuestamente trabajan, espero que solos con experiencia, si es algo live o en grupo, si tienen algo más complejo y eh, pues digamos eh, lo puedan eh, eh, limpiar y una de las cosas que pasa posterior a que las cosas quedan mm, limpiadas de manipulaciones o de contaminaciones es que la belleza comienza a percibirse y a aparecer tanto físicamente como a nivel energético de percepción. Se siente paz. Y una de las cosas que es, eh, que es eh, muy común, eh, lo pongo cuando hay una entidad en un espacio y se limpia realmente el espacio, generalmente las personas dicen con una sonrisa bonita, se siente paz, se siente calma, se siente paz. Y diferencia a cuando no se siente nada, como que Uf, ya no está como que quedan con la incógnita, como con el vacío, como, como el que eh, el no hay. Y ese mmm, es no hay <ríe> precisamente, es que no se ha terminado eh, el trabajo de limpiar de acción o descontaminar el espacio o la persona. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que simplemente se está cambiando de estrategia para lograr manipularnos de otra forma. Pero si no hay belleza, eh, no se puede eh, lograr. Ejemplo eh, en, en, el, eh, en todos los textos, digamos, de manejo de posesiones y, y de acciones, eh, digamos, de los diablitos, es que la piel se pone fea, eh, los ojos se ponen feos, se pierden brillo, se ponen amarillentos. Eh, la piel se seca, eh, se llena de ulceraciones y es opuesto a una piel eh, rozagante, brillante, humectada y unos ojos, eh, digamos, vi, eh, vivos, eh, humectados eh, pues digo que tengan bien los colores por ejemplo yo tengo un poquito de terigio, pero cuando abro los ojos se ve que los tengo blancos eso también está relacionado al hígado y ustedes saben que el hígado maneja los elementos pendulares del miedo y de la rabia que ninguno de los dos sirve para un carajo lo único que le sirve al hígado es estar limpio, es tener paz es estar en ese balance ahí eh, en esta uh, situación eh, significa que nosotros también podemos retroceder y replantear nuestras estrategias cuando se nos muestra la nulidad y si llegamos a un espacio y hay demasiada nulidad demasiado nada demasiado silencio demasiado vacío es algo un poco más poderoso eso ya se los había hablado es un poquito algo más insistente más recursivo para jodernos y para joder los a los que están en en la situación en el teatro de de esa de ese evento. Y eh, siempre les he dicho que es tanto que uno va aprendiendo. es eh, Y yo hace un tiempo les decía, si ustedes llegan a un lugar y se sienten ruidos, y se sienten alaracas, show, ah, no, no le tengan miedo, o sea, no hay pánico. Pero si llegan a un lugar y... A la periferia hay pánico pero traspasan ciertas barreras y hay nulidad y una nulidad que la nulidad o el vacío tiene también niveles y es un nivel bastante nulo de nada, eh, háganse un lado, o sea, retírense si no están en un nivel de preparación suficiente, eh, no caigan en el ego de, de, de hacerlo ustedes o hacerlo solos o hacerlo sin preparación. Entonces confíen en la experiencia, en la responsabilidad de adquirir experiencia, entrenamiento y trabajo para que les dé la seguridad de tener una estructura en su paz, eh, digamos, fácil. La paz se le puede quitar uno por, por el trabajo, por... Eh, ...un desequilibrio de otra persona en el trabajo... ...que nos trata de imponer eh, ritmos o situaciones... ...que son completamente estúpidas... Eh, ...amores que nos tratan de poner situaciones acorraladas... Eh, y, ...y vulnerables que tampoco... son ...que también son estúpidas... ...y que no nos corresponden... Eh, ...generalmente las relaciones y las situaciones... ...que nos obligan... ...también hay que aprender a sentir la nulidad... No la belleza, sino la nulidad. Y cuando nos dan una orden o nos piden una, un trabajo o nos dan algo con nulidad, o sea, con vacío, saben que en eh, respuesta es nos van a tratar de quitar la paz. Mm. Y ahí no hay que ser vidente ni clarividente, pero el clarividente lo sabe. Es que cuando el, el vidente siente que hay vacío, que hay nulidad, hay que cambiar de estrategia o hay que observar mucho más que puede ser simplemente un cambio de estrategia de no percibir solo con nuestros ojos o con nuestros oídos sino utilizar la mayor cantidad de sentidos para que podamos ver el evento, la situación no como una máscara como una manipulación de nuestro enfoque hacia un punto más tanto que nos cogen el culo sino que eh, sintamos, también tengamos ojos por detrás en la India hay una herramienta muy fácil para andar en el bosque, en el bosque hay tigres y los tigres cuando ven a una persona que visualmente está vigilando un entorno no atacan, pero cuando ven la nuca y ven la parte de atrás de la persona, lo lanzan y lo atacan, entonces los campesinos de la India cuando entran al bosque se ponen una especie de máscara por detrás, o sea, en la nuca, para que siempre el tigre piense que los estamos viendo, que los estamos vigilando, aunque nuestros ojos estén viendo eh, directamente. Si alguien puede buscarlo, eso, en yo creo que en la nación geográfica, en YouTube o algo, aparece eso. Y me parece súper bonito, súper clave que los mismos campesinos hayan llegado a esa conclusión. Obviamente mediante pérdidas muy dolorosas eh, que los tigres pues cazaban a seres humanos que generalmente el tigre no le interesa cazar humanos porque nosotros no somos eh, muy grasosos o muy carnudos como si un búfalo o un venado eh, y ellos necesitan energía. En cambio el ser humano así tenga panza no tiene suficiente grasa y suficiente energía para atentar a un tigre, pero cuando el tigre está loco o, es, o ha sido atacado o ha sido violentado por un ser humano, eh, trata de atacar al ser humano y por eso eh, se dieron esos esos eh, eh, esos eventos y el ser humano tuvo que de una forma recursiva mostrar que no solo ve adelante sino atrás al mismo tiempo y ustedes saben que el tigre tiene su parte santa y su parte diabólica en, en sí mismo y a, y, y todo eso eh, se, se sale del flote cuando, cuando se le ha hecho daño al, al animal y parte en, en los parques nacionales donde hay tigres que nunca han sido cazados torturados o afectados por el ser humano eh, muchas veces no se necesita eso de poner los ojos en la nuca porque el tigre simplemente digo dentro de su función dentro de su gusto no está a atacar entonces a veces eh, los fantasmas o los demonios cuando eh, nosotros llegamos a un lugar podemos eh, en cierta forma ser imprudentes y atacar a su territorio. Y eso hace que nosotros ya podamos perder la batalla si se puede decir. Eh, entonces algo que quiero que se acuerde bastante. Y mi nota querida, creo que lo ha visto conmigo, con Gloria hace muchos, muchos años, cuando estamos en la universidad, fuimos a un, a una discoteca que era de un señor que tenía fantasmas y fuimos allá por la 82. Y una de las cosas que me tocaba en cada umbral, en cada zona de un espacio, era pedir autorización a los seres energéticos que estuvieran en ese espacio para no generar esas ese ese primer ataque así sea un primer ataque inocente y también pedir perdón obviamente para que para que eh, no se sientan eh, los fantasmas atacados y una vez se sientan atacados pues ya ellos se sienten en norma de atacar y nosotros a veces por, por descon desconocimiento o por ser demasiado aventados y no protocolarios y, y, como decir, empáticos, acordándonos que son seres humanos, pues entramos de muy sobraditos y comenzamos a, a atacar, a rinconar o a afectar a, a la entidad Y pues digamos que por vos nos merecemos el contraataque. Eso también le pasa con los demonios, también le pasa con los seres de, de bajo astral, eh, ...que si nosotros entramos a atacarlos sin que haya un protocolo de ser de luz, de ser de decente... ...pues ya entramos con un poco de energía mínima... ...que ellos suelen atacar primero, sí... Eh, ...pero nosotros no vamos a tratar de ir a entrar al bosque... ...ver a un tigre dormido y, y a cogerle el, la cola y jalársela... ...porque los estamos atacando... ...entonces nos podemos meter en problemas por esa ley de la acción y de la reacción y del protocolo, que el que ataca primero ya tiene la, la, la partida perdida, tzu, tzu Lo digo porque esa es una de las máximas de la guerra de Tsu. Eh, entonces, eh, si nosotros eh, le faltamos el protocolo a nuestra paz, le vamos a, a faltar al protocolo de la paz de los demás y se lo repito por también por quincuadécima vez, si no tenemos paz, no podemos dar, y no podemos tener esa plenitud, y lo que damos, lo damos eh, en un porcentaje mínimo, que no alcanza a llenar el mínimo vital, para que nuestro ego nos eh, siga pidiendo que demos mínimo, mínimos vitales, y resulta que nos enfrascamos en un mínimo vital, en cuando tenemos la posibilidad de tener el resto de, de universo, de resto de posibilidades en el universo, o los 359 grados de, de, de opciones, o los 359.9 grados de opciones. Y, y ahí es donde viene la libertad y la paz, y tener el concepto claro que nuestra paz es invaluable, o sea que no nada podemos dejar quitar por una pelea, por una rencilla, por un ego, por un miedo, por un algo, que siempre nos repitamos esto, no nos podemos dejar quitar nuestra paz, no nos podemos dejar manipular. No sé si haya una pregunta, ya eh, eh, llegamos a, a la hora de la reunión. Mm, si hay una historia que nos quieran contar a alguien, nos quiera preguntar algo, pues eh, ustedes saben que bienvenidos, aquí se puede compartir vale no antes de tanto que levantan o, o que escuchan contarles que en spotify en, en rafa orín 101 claridencia ahí están los audios que que hemos visto eh, también acordarles que en, voy a viajar a Cusco eh, para unas cuestiones distintas a digamos al tema perceptual más a un tema sobre redes complejas pero eh, si se da y si ustedes eh, las personas que están en directo les interesa podríamos armar una reunión para aprovechar pues eh, digamos la situación hacer un taller yo a varias personas ya les he distribuido como las ideas de los talleres me eh, hice una pequeña encuesta en, en Spotify y aparece que están más interesados en que eh, les ayude a entrenar eh, sus herramientas de percepción y me parece perfecto ah, ahorita aquí en Bogotá eh, con Gloria eh, con mi otra querida estuvimos en, en una reunión con la con la academia de de tarot y Mm, fue bonito en, en forma presencial eh, mostrarles cómo son las diferencias con el aura, con, con los elementos de, de radiestesia del eurómetro que también fue la, el último Instagram, de ver cómo son los mancias, de cómo son los recursos energéticos, de mostrarles y hacerles sentir los campos, eh, digamos, magnéticos de una persona y la interacción con digamos con, con nosotros mismos y los demás. Entonces esas son como la, la, las posibilidades que se pueden armar dentro de, de un taller presencial. Eh, la otra es uh, obviamente pues eh, yo tengo que destinar un tiempo a esto eh, y pues eh, entre más eh, rápido sobre todo las personas que están en Lima que son que, son, que sé que son las que, que están más eh, por lo contrario, en Cusco no hay tantas, pues, eh, pues que entremos a definir al fin si podemos hacer el taller en Lima o eh, definitivamente solo en Cusco. Y ya, entonces a todos eh, no se olviden que voy a comenzar el taller eh, con María Teresa el próximo jueves, espero que María Teresa eh, tenga tiempo, ya hablemos con ella de esencias florales eh, ya hace unos meses se había comenzado a hacer una pequeña descripción, pero María Teresa estaba corta de tiempo y quedó como como cojo, como que le faltaba un poco y esta vez eh, lo queremos hacer de una forma continua de una forma que todos los jueves, eh, sobre todo para Europa, yo sé que hoy aquí solo están eh, estamos los que están en América eh, pero la idea es que como ella está en Europa pues eh, quede tanto para nosotros y para Jack o sea por eso se va a hacer todos los jueves a la una de la tarde que es el horario habitual y cuando tengamos herramientas que compartir pues aquí los martes a las 7 y 10 entonces a todos eh, les deseo una buena noche y nos estaremos hablando por Instagram o por las otras redes. A todos gracias y Continúe con este su podcast Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram Bienestar Estudio.